0: 第二千一百六十九章撤离。快要天亮的时候，李一飞终于休息一会，但也只是一会。期间，李一飞救下了一个老人，让他伤感的是，这个老人已经死了，身上虽然没什么伤口，不知道是被冻死的还是疾病复发，也同样是在一个被水浸泡的屋子里发现的。当时，老人坐在屋子里最高的柜子上面，双腿浸在水中，身体靠在墙上。李逸飞进去的时 候， 看到老 人， 立刻想用真气将他唤 醒， 结果发现对方已经死 了， 将尸体背出 来， 很多人都不禁动容。问了居民才知 道， 这个老人是个关居的老 头， 年轻的时候是一名老 师， 教书几十 年， 退休后也是自己生活。据说有个儿 子， 但是一直没见儿子回 来， 都有几十年了。老头平时和邻居关系很好。守着小房子，有一个小菜园，种了菜吃不了，便会送给邻居。而邻居做了好吃的啥的，也会给他端一碗。大家相处的都很不错。小地方邻里之间也是熟络，只要不是性格特别的，彼此都很融洽。可惜一场天灾，老头死在了家里。如果不是李一飞发现了他，恐怕大水冲下老头的尸体。都不知道会在哪里被发现，有些无奈，但是总有活人还要救。李一飞休息了一会，发现天已经亮了，天空上飘下了雪花，洋洋洒洒，更是加重了这股悲伤的氛围。小镇上的很多人都认识李一飞了，虽然不知道他的名字，但都知道这么个人。昨天不但数次跳到冰冷刺骨、危险无数的河水之中救下了数人，不但如此，和他一起来的人。既能救人，也带来第一批食物、水以及帐篷。别看天寒地冻，帐篷看起来不能抵挡住寒冷，可是有这么一个挡风的地方和没有挡风的地方可是差别很大的。寒风刺骨，没有寒风至少感觉好一些。救援人员增多反而会混乱了。那边传来一阵吵闹声，李逸飞走过去，发现杨瑞也在。他身边站着一个中年男人，穿着军装，看级别是副师级。此时正拿着一个大喇叭，身上穿着厚厚的军大衣，朝面前一堆人喊说道：“你们干什么的？赶紧给我离开，这里不需要你们！”被他赶走的人正是李逸飞带来的保安和各个公司抽调过来的救援人员。他们工作半夜，折腾一夜，到现在或许就喝点凉水，还是那种带着冰渣的。连口饭都没吃过，但是仍然任劳任怨。现在却被一个领导模样的人撵走，这些人自然是不舒服的，瞪着眼睛看着那人。快点，别墨迹，这是你们待的地方吗？对方还在喊话。李逸飞走过去的时候，杨瑞也看到了他，急忙迎过来解释说道：“李先生，这是省某部队的领导带人赶过来说是要接管这里。”接管，李一飞听到这个词，眉头皱了皱。这又不是战争时期，也不是国外作战，谈什么接管？现在是救人、救灾。虽然说人多未必好，但是现在没有大型救援设备的时候，人多就代表一份希望。他走过去，看着那个领导，对方也看到了他，便说道：“你是谁，领导？这就是我和你说的李先生。”杨瑞赶紧解释说道：“哦，你呀、啊，行了，赶紧走吧，这地方我接管了。”那人也不介绍自己，再次用同样的态度说道：“我靠！”李一飞眉毛挑起，既然对方不客气，那他也没必要客气，直接说道：“这位领导，这不是战时，谈不上什么接管不接管的，我的人也没有碍事，昨晚来到之后一直在救人。”你一句话就让我们走，不合适吧？我知道你的意思。完事之后报功的时候，我会带上你的，不用和我算计这个。赶紧走！什么救援队，一群什么专业知识都没有的人。对方说道。李一飞闻言呵呵一笑，点点头说道：“我的人很专业，在我看来，比你的兵要专业。你看看你们，直接站在废墟上，要是下面埋着人，也被你们给踩死了。”还他妈专业的笑话！这位领导，我不知道你想干嘛，但我告诉你，我们是来救人的，你最好不要捣乱，否则到时候你会后悔的。见到自家领导竟然和部队的干部硬顶，这些保安和搜救人员都是感到解气。本来嘛，干了一整晚，铁人也会感觉到累，要是能休息一会，他们当然也乐意。结果却要被赶走，那他们就不同意了。李一飞硬顶一句，这位挨领导的手下则是不干了，纷纷围上来，盯着李一飞说道：“给领导道歉，有你这么说话的吗？别跟比比骂得老子当兵的时候，你们还是过门槛卡栾子。”李一飞扫了一眼，骂了一句，又看着自己的人喊说道：“都看什么看？赶紧去接着给我救，除非累昏，否则谁也别给老子走！妈的，什么玩意？”还他妈接管？你以为自己是谁？老子见过的军长都不知道多少了，你算老几？李一飞要是想要个官职大的不说，现在这个身手要个正师级恐怕都不算难事。要是不看年纪，以军功来论，李一飞绝对够资格。所以对于一个没什么素质的副师，李一飞自然没好态度。何况这种救人的关键时刻，这孙子却跑这瞎指挥一通。李一飞没一脚踢过去，都算是他够仁慈了。当然，这些话李一飞是懒得和对方说的。他直接一转身，留给对方一个后脑勺，甚至连名字都不想知道。管他是谁，这么做事就是不行。他的这些手下也觉得提气，老大都不鸟对方，他们也像是有了一些力量，继续搜救。李一飞则是走出去一段距离，停下脚步。忽然间不动了，一众手下已经熟悉他的这个样子，都没有奇怪。而被李一飞喷了的那个副师，则是脸色涨红。他是知道“李一飞”这三个字的，但也仅仅是知道。作为今年刚晋升上来的副师，之前不过是个团级干部，而且还是不带兵的。他对于飞鹰小队的认识有限，自然不会像别人那样，一听到飞鹰小队便觉得很了不得。被这么一个大头兵给折了面子，他自然是受不了的。可惜手里没枪，只有一把装样子的铁锹，所以他立刻给手下使了一个眼神，示意他们去把李逸飞拿下。杨瑞意识到不好，想要拦住，但他不过是个营长，在对方面前屁都不是，何况还不是一支部队的，在上下级尊卑严重的部队里，他是不能说什么的。李一飞站在那里，正在感受生命的气息。不过这里人太多，李一飞的感知受到了一些影响，他有些不确定。而此时，几个副师的手下走了过来，想要控制住李一飞，将他带走。他的那些人自然就没用了。刚刚走到他身后，李一飞忽的转身，像是没看到他们似的，继续往回走。但是几人却是伸手拦住他。李家一众保安。和救援人员立刻忽的拿着手里的东西围过来，李一飞却是一抬手说道：“别动！”保安和救援人员立刻停下来，看起来比部队的人还要有纪律。你他妈的诚心和我过不去是吗？老子一个退伍兵就要被欺负？你妈比的不收拾你你难受是不是？李一飞大步走到那个人面前，对方已经满脸错愕了。要不是亲眼所见，他甚至以为自己的兵在演戏，哪有手脚都不动，人就被震飞出去的？我看要滚的人是你，妈的，老子的人救了多少人了？你们他妈的离那么近，现在才赶到，怎么想要抢功？李逸飞一句话算是说到了对方心里头了。实际上，救援到现在也算是展开一段时间了，第一批营救行动差不多要结束了。毕竟小镇不大，地震的时候又只是傍晚，很多人感觉不对就往出逃命了。被埋的人不算多，换句话来说，被震死、淹死的人现在也就不活了。有一部分已经被找到了，剩下的那些就真的要看命了。灾难是无情的，有的人哪怕是没被造成创伤，但是某些部位压久了，一样会坏死掉。就算就出来，可能也会落下残疾。所以，这到了摘桃子的时候。目前为止，部队方面这个副师最大，他带来的人也最多。到时候稍微修改一些到达时间或者救援人数上勾一勾，功劳就是大大的。对于刚晋升的他来说，这就是一笔政治资本，也是一份大大的功劳。所以他才能够不顾脸面，想要把人撵走。可惜李逸飞根本不卖他面子，连基本的客气都没有。走到他面 前， 伸手拍了拍他的 脸， 说 道：“ 别说我不给你面 子， 你最好现在、立刻、马上给我 滚！ 妈了比 的， 还敢让人对我动 手！” 本章结 束， 记得点赞、关注、订阅。